0: Hallo und herzlich willkommen beim exped partner podcast Dies ist Folge 35 und mein Name ist Julia Meder. Ja, wie immer freue ich mich, dass du da bist und ich möchte, dass du im Podcast gut ankommst und dafür schließt doch einmal kurz die Augen und atme tief durch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, heute gibt es wieder eine... Solo-Folge. Ich bin gerade dabei, neue Interviewpartner zu organisieren. Ich habe da schon ein paar, sozusagen mit denen ich Termine ausgemacht habe, bin aber noch dabei, noch, noch weitere zu finden, weil ich habe ein paar bestimmte Themen im Kopf und da brauche ich aber noch bestimmte Interviewpartner dafür und die muss ich erst noch mal suchen. Aber wenn du ähm Lust auf ein bestimmtes Interview hast oder sagst du, Mensch, die Person, die wäre doch mal genau richtig und darüber würde ich gerne mal mehr wissen über das Thema, dann äh, ja sag gerne Bescheid. Du weißt ja, äh, wie du mich erreichst unter Podcast dreamfinder coachingde oder auf Facebook oder auf Instagram. Und dann kannst du mir äh, den Namen von jemandem schicken, wenn du Lust hast, dass äh, ich die Person mal interviewe oder du sagst mir ein Thema und dann suche ich dazu jemanden. Und ähm, ja, Facebook und Instagram sind nochmal gute ähm, Hinweise tatsächlich, auch wenn du Lust hast, dann, ähm, oder wenn du, wenn es da jemanden gibt, wo du sagst, Mensch, der Person folge ich schon lange und ich finde es total spannend, wo die ist oder was die macht, ähm, und da würde ich gerne mehr drüber wissen, kannst du die nicht mal anfragen, ähm, auch dann nehme ich das gerne. Also wenn du zum Beispiel, ähm, ich habe festgestellt, dass Expert-Partner tatsächlich äh, sehr gern Instagram benutzen weil man da so schön ähm, das Land zeigen kann, in dem man ist und den Alltag, den neuen Alltag, in dem man lebt. Und wenn du da jemandem folgst und sagst, boah, ich finde das ist, so spannend und so interessant, da würde ich einfach wirklich gerne mehr drüber wissen, äh, dann würde ich mich einfach sehr freuen, weil ich ja auch immer sehr sehr neugierig und wissensdurstig bin und das spannend finde, wer da, so, wer da so unterwegs ist. Also schick mir das sehr, sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen. Und du findest mich auf Instagram unter julia.dreamfinder kannst du dann mir eine Nachricht schicken, wenn du möchtest. So, also heute gibt es kein Interview, heute gibt es ein, äh, eine Solo-Folge, aber es ist eine, auf die ich mich schon äh, sehr lange gefreut habe. Und zwar ähm, geht es um das Tool, mit dem ich äh, immer arbeite. Und zwar bin ich ja in meinen Coaching-Sitzungen mit meinen Klienten, benutze ich immer die Innere Motivanalyse, das ist ein Tool ähm, von Denkzeuge, das ein, kann man online ausfüllen. Denkzeuge ist eine Firma in Berlin, mit denen ich zusammenarbeite und das, äh, ich mag diese innere Motivanalyse sehr, sehr gern, weil sie mich sehr schnell auf den Punkt bringt im Coaching. Also ich habe äh, ja auch schon vorher gecoacht, bevor ich dieses Tool hatte und habe festgestellt, dass ich einfach ähm, jetzt viel schneller auf den wesentlichen Kern komme. Den habe ich auch sonst gefunden, aber es hat sehr, sehr viel länger gedauert. Also mein Coaching ist einfach sehr viel effizienter geworden, weil ich schneller weiß, worum es geht. Und diese innere Motivanalyse sind 20 Motive, die man ähm, äh, ja einfach schaut sozusagen, wie stark sind die ausgeprägt, was treibt einen da an, was bremst einen vielleicht ein bisschen und dann kann man Situationen sehr viel besser einschätzen und äh, versteht auch, warum man zum Beispiel gewisse Dinge vielleicht so macht, wie man sie macht. Aber es geht heute nicht um das Tool an sich, sondern es geht um auch etwas drumherum. Und zwar hat Denkzeuge auch ganz viele sogenannte Sensoren entwickelt. Und das sind ja wie so Sterne oder Räder und jede Achse hat einen eigenen, also hat einen Namen und dann kann man auf diese Achse einstellen von einer Skala von 1 bis 10 oder von 0 bis 10 tatsächlich. Ähm, wie gut geht es mir in dem Bereich oder wie sehr ist das ausgefüllt? Und diese Sensoren gibt es für ganz unterschiedliche Bereiche. Es ähm, gibt den Jobsensor, den Partnersensor, ähm, den Transformationssensor und so weiter. Ähm, also gibt es sehr, sehr viele. Und diese Sensoren sind ganz wunderbar, weil sie sich mit dieser inneren Motivanalyse so, so gut ergänzen. Und sie bringen mich dann noch schneller und klarer darauf, wo ähm, das eigentliche Thema liegt und woran ich mit meinen Klienten dann arbeite. So, warum erzähle ich das jetzt heute alles? Ähm es gibt, wenn du, den, wenn du dir diesen Sensor mal angucken willst dann, äh, oder einmal einen ausprobieren willst, dann kannst du den Live-Sensor auf der Seite von Denkzeuge ausprobieren. Das ist www.denkzeuge.com. Da gehst du einfach raus und rauf und dann kannst du das schon mal ähm, für dich einstellen und mal gucken, wie geht es mir gerade im Moment in den verschiedenen Bereichen meines Lebens. So, also neulich habe ich dann äh, diesen. Sensor oder die Sensoren ähm, auch äh, mitgeschickt bei jemandem und dann haben wir festgestellt, dass wir den einen gar nicht ausfüllen können. Das ist mein Lieblingssensor, das ist der Jobsensor, weil ähm, der bezieht sich natürlich auf ein, eine Arbeitssituation, die man hat, sowohl eine Selbstständigkeit, aber auch eine, äh, eine feste Stelle. Und wir konnten den nicht ausfüllen, weil ähm, sie einfach schon zu lange aus ihrem Job draußen ist. Und das ist ja bei vielen Expertpartnern tatsächlich so. Wenn man dann fünf Jahre oder länger ähm, oder auch sei es nur zwei Jahre aus dem Job draus ist, dann ja, hat man einfach kein Gefühl mehr dafür und kann diesen, diesen Sensor nicht mehr einstellen. Und dann haben wir den einfach ein bisschen umgemünzt. so Und dann habe ich aber überlegt, eigentlich wäre es doch total cool, einen ähm, Expert-Partner-Sensor zu haben und dass man sich einfach mal Gedanken macht, wo man gerade steht. Ich finde das nämlich tatsächlich sehr wichtig und das ist für mich auch im Coaching eines der wichtigsten Dinge, dass der Klient oder die Klientin sich am Anfang schon einmal, bevor wir überhaupt anfangen zu coachen, Gedanken darüber macht, wo stehe ich eigentlich, wie geht es mir eigentlich tatsächlich. Ich habe zum Beispiel auch auf meiner normalen Internetseite einen so kostenlosen Minikurs, wo man wirklich so eine Bestandsaufnahme machen kann. Weil man macht das viel zu selten, dass man sich mal Gedanken darüber macht, wie geht es mir eigentlich gerade wirklich und welcher Bereich stresst mich, welcher stört mich, wo geht es mir gut, was ist ausgefüllt, was ist nicht ausgefüllt, woran kann ich vielleicht ein bisschen arbeiten. Sondern man nimmt die Situation, wie sie gerade ist, einfach so hin und macht sich eigentlich selten wenig, also man macht sich selten Gedanken darüber. Und das würde ich gerne ähm, heute, deswegen habe ich quasi einen expert sensor entwickelt, und äh, gut, also wie sieht dieser Sensor aus? Er hat wie ähm, alle anderen Sensoren, mit denen ich arbeite, auch zwölf Speichen, also zwölf Punkte, über die du dir ähm, jetzt mal Gedanken machen kannst. Du kannst jetzt schon mitschreiben, wenn du möchtest, aber ansonsten habe ich nachher für dich auch noch eine Möglichkeit, wo du das dann bekommen kannst und das nochmal dir genauer anschauen kannst. Also, der ist dann nicht so toll wie bei wie bei Denkzeuge, dass man das online einstellen kann. Aber für dich kannst du es ja auf jeden Fall gedanklich schon mal einstellen. Und einfach dieser Punkt, sich über die bestimmten Bereiche deines Lebens Gedanken zu machen, das ist schon mal ein guter Anstoß, einfach für dich eine Bestandsaufnahme zu machen. So, also wir haben diese zwölf Achsen und ähm, da kannst du dann drauf einstellen, oder, sagen wir mal, gedanklich für dich einstellen, überlegen, wie, wie ausgefüllt ist das. Du kannst gerne die Skala von 1 bis 10 nehmen oder von 0 bis 10. Da ist dann ähm, 0 ist halt gar nicht gut, ganz furchtbar. Ähm, und 10 ist, nee, da ist alles richtig, richtig toll. Und alles da dazwischen ist halt, ähm, ne je nachdem, wie es dir so geht. Und ich gehe jetzt einfach alle Achsen einmal durch. Und dann... Ähm, Danach erkläre ich sie nochmal im Einzelnen, was sie, was sie für mich bedeuten. Und zwar ist das erstens Zeit für mich, zweitens Partnerschaft, drittens Familie, viertens Freunde, fünftens soziales Umfeld, sechstens Sicherheit, siebtens Geld, Finanzen, achtens berufliche Entwicklung, neuntens tägliches Ausgefülltsein, zehntens Förderung und Unterstützung, elftens Freude an der Situation und zwölftens meine Werte leben. Ja, das sind für mich die, die Punkte, über die man sich gut mal als Expertpartner Gedanken machen kann. Ähm, das kann man natürlich auch äh, nutzen, wenn man wieder äh, schon wieder zu Hause ist ähm, oder noch gar nicht weg ist. Auch das geht. Aber ich glaube, sie beziehen sich tatsächlich hauptsächlich auf die Situation, wo, wenn du gerade wirklich im Ausland lebst. Also Punkt Nummer eins ist Zeit für mich. Wie viel Zeit hast du tatsächlich für dich, die du nutzen kannst, die, ähm, ja, wo du Zeit mit dir alleine verbringst oder die du so ausfüllen kannst, dass es dir gut tut. Vielleicht ist es ja auch, dass du dich in der Zeit mit Freundin triffst, ähm, dann ist es nicht Zeit für dich allein, sondern es ist einfach ähm, Zeit, über die du verfügen kannst für dich. Zweitens ist ähm, der Punkt Partnerschaft, also wie ist es um deine Partnerschaft bestellt? Ist es im Moment ist es gut? Ist es eher angespannt? Ähm, habt ihr mit Problemen zu kämpfen? Oder seid ihr noch besser zusammengewachsen als Team? Ähm, ja, da geht es nicht darum, jetzt diese Probleme konkret zu benennen. Das kann man dann doch mal mit anderen Tools sich dann angucken. Wie gesagt, es gibt ja zum Beispiel den Partnersensor. Sondern es geht nur darum, wie geht es mir gerade mit der Partnerschaft? Ich finde, gerade bei der Partnerschaft ist das etwas, wo man, sich manchmal einfach keine Gedanken darüber macht, wie, wie geht es einem da gerade mit. Ja? Also ähm, Null ist gar nicht gut, also das wäre für mich dann quasi kurz vor der Trennung oder gerade bei der Trennung oder ein Zehn ist ähm, alles ganz toll und rosig und wir lieben uns und alles ist so, wie es sein soll. Der dritte Punkt ist die Familie. Und da kannst du dir überlegen, ob es du da ähm, deine Kinder nur ähm, einbeziehst, also oder, beziehungsweise deinen Partner und deine Kinder oder sogar vielleicht auch deine weitere Familie, Eltern, Schwiegereltern, ähm, Geschwister, alles, was du als Familie betrachtest. Das ist bei jedem tatsächlich sehr unterschiedlich. Und selbst wenn du keine ähm, Kinder hast, dann kann es auch sein, dass du sagst, ähm, das sind zum Beispiel Tiere, können auch dazu gehören bei manchen Menschen. Also das kann sehr, sehr weit gefasst sein und das ist das, was du als Familie für dich bezeichnest. Ähm, da gibt es kein richtig oder falsch. Also wie ist es darum bestellt? Und da kannst du wirklich da auch einfach mal in dich reinfühlen und überlegen, geht es mir damit? Ähm, ja, habe ich da genug? Habe ich da genug Kontakt? Oder habe ich fast zu viel Kontakt vielleicht oder äh, nerven die mich mit ihren äh, Ratschlägen und äh, Bevormundungen oder äh, bekomme ich da Unterstützung? Also einfach mal schauen, wie geht es dir mit deiner Familie? Und wenn du zum Beispiel Kinder hast und ähm, dass da Probleme in der Schule gibt oder so, ne, dann ähm, und dir das Sorgen macht oder so, dann kannst du das auch tatsächlich da einfließen lassen. Du kannst sonst auch zwei Skalen machen, einmal nur für deine Kinder und dann einmal für die erweiterte Familie zum Beispiel. Der vierte Punkt sind deine Freunde. Und ähm, ich beziehe schon mal an den fünften mit ein, weil das äh, da habe ich ge ähm, genommen soziales Umfeld. Und das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Und zwar haben wir einmal deine Freunde zu Hause. Dein normales, gewohntes Umfeld, deine soziale Infrastruktur sozusagen, die du in deinem Heimatland zurückgelassen hast. Und äh, ja, vielleicht auch sogar neue Freunde in, in deinem Land, wo du jetzt lebst. Aber hauptsächlich auch die, die du zu Hause gelassen hast. Wie ist das Verhältnis zu denen? Besuchen die dich oft genug? Hast du mit denen Skype-Kontakt? Äh, schreibt ihr euch? Seht ihr euch oft genug? Solche Dinge, ja. Ist das abgekühlt dadurch? Haben die Verständnis dafür? Finden die das toll? Wie auch immer. Wie ist euer Kontakt und wie fühlt sich das an? Das kannst du bei Freunden nehmen. Und das soziale Umfeld, da würde ich eher tatsächlich die dein wirklich dein jetziges Umfeld in deinem Gastland ähm, nehmen. Also wie äh, Hast du da Freunde? Wie sind deine Nachbarn? Wie sind deine? Äh, hast du vielleicht Kollegen ähm, oder Menschen, in denen du mit denen du zusammenarbeitest in welchen Projekten? Andere Eltern in der Schule, diese Parent, ähm, also wenn du als als Elternteil mitarbeitest, ähm, vielleicht auch die Lehrer von deinen Kindern. Oder auch halt anderen, die anderen expat partner die da sind. Wie ist die Expert-Community? Gehst du zu Stammtischen? Hast du soziale Kontakte? Und wenn ja, sind die so, dass sie dir gefallen? Ist das okay oder ist das, stresst es dich eher und nervt es dich? Auch das wieder auf einer Skala von 0 bis 10. Ähm, mal einschätzen. Der sechste Punkt, ähm, die sechste Speiche, ist für mich das Thema Sicherheit. Also wie sicher fühlst du dich? Und damit meine ich ähm, auch die physische Sicherheit, also sowohl deine als auch die von deiner Familie. Äh, hast, du das, hast du Angst, irgendwie ständig überfallen zu werden, dass bei euch eingebrochen wird, dass ähm, vielleicht die Waffengesetze nicht so sind in dem Land oder das Autofahren furchtbar gefährlich ist? Ähm, ja, einfach wie, wie entspannt bist du, was das Thema Sicherheit angeht? Ist es so wie zu Hause, dass du wirklich total entspannt bist damit oder ist es sogar noch entspannter als zu Hause oder fürchtest du wirklich tatsächlich manchmal um deine Sicherheit, weil das ist durchaus ein Faktor, der extrem stressen kann, weil man ähm, um seine Sicherheit fürchtet, dann kannst du nie richtig loslassen und dich wirklich entspannen und das ist halt so ein, so ein Dauerstresszustand und da kannst du mal gucken, ähm, ja wie dich das stresst auf einer Skala von 0 bis 10. Und da ist auch das Empfinden von jedem ganz unterschiedlich. Also wenn du, ähm, es gibt Menschen, die mit gefährlichen Situationen ganz anders umgehen als, äh, als andere. Ich bin zum Beispiel eher jemand, der sehr sicherheitsorientiert ist. Ich habe eher Angst äh, in bestimmten Situationen. Aber ich habe halt auch Freundinnen, die äh, ganz furchtlos sind und sagen, das ist doch, überhaupt kein Problem, da kann man doch äh, nachts durch die Straßen alleine gehen in der Dunkelheit und das ist bei mir halt nicht so. Dementsprechend einfach da mal gucken, ähm, ja, wie ist das bei dir, wie sicher fühlst du dich in dem Land, wo du jetzt gerade lebst und in der sozialen Situation. Der siebte Punkt ähm, sind Geld und Finanzen. Also hast du ausreichend Geld zur Verfügung, bist du damit zufrieden ähm, oder stresst es dich, ähm, da kannst du dir überlegen, geht es mir da um mein eigenes Geld, ähm, vielleicht weil du gerade nichts verdienst? Oder ähm, ist das alles so in Ordnung, äh, dass du mit deinem, eher von deinem Partner da ähm, eher quasi sein Gehalt teilt, dass ihr das gemeinsam benutzt? Oder verdienst du vielleicht tatsächlich eigenes Geld? Bist du damit zufrieden? Ähm, oder auch nicht? Also, wie sehr stresst dich eure und deine finanzielle Situation? Der achte Punkt ist für mich die berufliche Entwicklung. Ähm, da kannst du mal überlegen, wie das für dich äh, einzuschätzen ist. Also ähm, hast du das Gefühl, dass das der Auslandsaufenthalt dazu beiträgt, dass du dich beruflich entwickelst, entwickelst du neue Fähigkeiten? Oder ist es für dich eher ein Rückschritt? Ähm, ist es problematisch, weil du vielleicht deine Elternzeit schon aufgebraucht hast und jetzt einen Job kündigen musstest? Kannst du, kannst du und willst du irgendwas daran tun? Arbeitest du vielleicht im Ausland oder ähm, bildest du dich fort? Also wie, äh, also wie sehr zahlt diese Situation im Ausland auf deine berufliche Entwicklung ein? Das einfach mal auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen, wie zufrieden du damit bist. Die neunte Speiche ähm, ist das tägliche Ausgefülltsein. Es gibt ja diese Tage, wenn man ähm, morgens aufsteht, man hat nichts zu tun. Also bis die Kinder aus der Schule kommen oder ähm, bis der Partner nach Hause kommt oder vielleicht ist der sogar auch noch auf Dienstreise. Man hat einfach, es ist nichts, äh, nichts da, was du tun kannst. Das scheint natürlich immer erstmal total super zu sein, vor allen Dingen für Menschen, die ähm, zu Hause geblieben sind in so einem ähm, Angestelltenverhältnisse in einen festen Job jeden Tag müssen. Das erscheint sehr luxuriös und wie, wie toll, dass du zu Hause sein kannst und einfach nichts zu tun hast. Aber wenn man das zu oft hat, dann ist das sehr, sehr schwierig und ähm, kann wirklich auch extrem stressen, wenn man nicht genug zu tun hat. Und Viele Menschen suchen sich dann irgendetwas, suchen sich Projekte, ehrenamtliche Arbeit ähm, oder engagieren sich bei den Kindern in der Schule oder suchen sich tatsächlich einen Job oder machen was im Haus, leben ihre Hobbys aus. Das kann ja alles möglich sein. Und ähm, da schätzt doch mal ein, wie zufrieden du mit deinem täglichen Ausgefülltsein bist. Also was mit dem, was du täglich zu tun hast, ähm, und es kann auch Hausarbeit sein, ja, wenn du sagst, nee, das ist in Ordnung so wie es ist und ich habe dann noch genug Zeit für mich. Ähm, dann ja, schau mal, wie das äh, sozusagen bei dir tatsächlich auf einer Skala von 0 bis 10 ist. Wie zufrieden bist du damit? Der zehnte Punkt ist Förderung und Unterstützung. Und da kannst du dir auch wieder überlegen, ähm, in welchen Bereichen du das machen möchtest. Also, das kann zum Beispiel ähm, durch deinen Partner sein, wie sehr fördert er dich, wie viele Freiräume hast du, wie sehr unterstützt er das, dass du vielleicht noch irgendwelche Projekte nebenher hast, wie sehr unterstützt dich deine Familie oder deine Freunde, die noch zu Hause sind oder andere Expertpartner? Hast du dir vielleicht einen Coach engagiert, der dich unterstützt? Und auch, wie sehr unterstützt dich der Arbeitgeber deines Partners? Also finanziell oder auch ähm, mit Kursen oder mit Treffen oder mit was weiß ich was. Also wie sehr wirst du unterstützt und wie zufrieden bist du damit? Dürfte das mehr sein oder ist das ähm, ganz gut so, wie das so ist? Dann der Punkt Nummer 11 ähm, ist die Freude an der Situation. Also schätz doch mal ein, wie sehr du das magst dass ihr da seid. Und zwar in diesem Moment. Weil es kann sein, dass du, bevor ihr gegangen seid, äh, das total toll fandest, dass ihr jetzt endlich mal ins Ausland geht. Und das wolltest du schon immer mal machen. Und dass dich super drauf gefreut. Aber es kann natürlich auch sein, dass diese Freude abgekühlt ist, weil der Alltag ist eingekehrt. Das Abenteuer ist quasi weg. Ähm, das ist doch alles ein bisschen anders, als du dachtest. Und ja, wie, wie sehr oder wie schön ist es, dass ihr da seid und dass du im Ausland lebst. Und äh, ja, das sind tatsächlich alle Faktoren von vorher auch ein bisschen mit einbezogen. Also wie ist die Gesamtsituation? Und wie, wie schön findest du das? Also du kannst dir auch überlegen, darf das doch immer so weitergehen? Das, Wäre das für mich okay, wenn das jetzt für immer so weitergeht? Ähm, oder möchte ich das am liebsten ganz schnell ändern und äh, was ja nicht unbedingt heißt, dass man dann den Auslandsaufenthalt beenden muss, aber dass man äh, vielleicht ja, einfach an der Situation was ändert. Und der zwölfte Punkt, äh, das ist etwas, was äh, in ganz vielen der Sensoren von Denkzeuge auch mit drin ist, äh, das ist äh, meine Werte leben. Also wie sehr kannst du deine Werte leben? Und das können äh, darüber muss man sich erstmal manchmal klar werden, was sind eigentlich meine Werte Menschen, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was meine Werte sind oder ich weiß gar nicht, was ich da eintragen soll, die leben ihre Werte meistens nicht. Menschen, die ihre Werte leben, fühlen das, weil die sind mit sich im Einklang, da ist alles in der Balance, da ist alles gut, so wie es ist. Also ähm, wie, was sind deine Werte? Kannst du dir vielleicht ein bisschen Gedanken drüber machen? Und hast du das Gefühl, dass du dir selbst treu bist, dass du echt bist, dass du gerade authentisch lebst, ähm, bist das du? Oder spielst du eine Rolle, die du eigentlich vielleicht gar nicht spielen willst? Ja, das sind die für mich die zwölf Speichen ähm, auf dem Expert-Partner-Sensor, den ich quasi abgeleitet habe aus den Sensoren von Denkzeuge. Und äh, ich gieße noch einmal ganz kurz durch, damit äh, du nochmal für dich den Überblick hast. Also Zeit für mich, Partnerschaft, Familie, Freunde, soziales Umfeld, Sicherheit, Geld und Finanzen, berufliche Entwicklung, tägliches Ausgefülltsein, Förderung und Unterstützung, Freude an der Situation und meine Werte leben. Und... Ähm, ja, vielleicht hast du für dich da schon einige Erkenntnisse gewonnen. Manchmal ist es tatsächlich so, man füllt es aus und denkt, boah, das überrascht mich jetzt echt, dass ich zum Beispiel viel mehr Spaß an der Situation habe, als ich dachte. Oder dass ich äh, mit der Förderung und Unterstützung echt Probleme habe, dass mich das nervt, dass das so wenig ist. Ja, also manchmal merkt man schon, während man das macht, dass es hm, die eine Sache vielleicht doch nicht so ist, wie sie, wie sie scheint. Weil man sich einfach noch nie Gedanken darüber gemacht hat. Und das ist ein super Anstoß, um mal zu gucken, in welchem Bereich möchte ich vielleicht etwas verändern. Also, während du das ausfüllst, geh noch nicht dahin, dass du sagst, ähm, ich, äh, das und das ändere ich jetzt. Oder, ich meine, klar, wenn die Ideen kommen, schreib sie vielleicht auf oder behalte sie im Hinterkopf. Ähm, aber bewerte das nicht. Das ist wirklich einfach nur eine Bestandsaufnahme. Und dann kannst du dir hinterher überlegen, was dich wirklich stört welcher ähm, niedrige Wert dich so richtig nervt und ob du daran was ändern möchtest und wenn ja, was. Und ich finde es einfach einen sehr schönen Überblick ähm, über die aktuelle Situation. Und ob du dann was ändern willst, kannst du ja immer noch überlegen. Und wenn die Werte alle hoch sind, das ist doch super. Ja? Dann geht es dir ja gut. Ja, also das sind meine mein Expert-Partner-Sensor. Und wenn du den, ähm, ich habe den, es, es, also bei Denkzeuge sind die Sensoren tatsächlich online einstellbar. Da gibt es dann immer einen Link von mir, wenn man mit mir coacht. Ähm, das habe ich jetzt hier nicht, aber ich habe das quasi in äh, 2D, also in äh, einfach in Papierform. Und wenn du auf den Blogartikel zu diesem Podcast gehst, also den findest du auf www.dreamfinder-coaching.de schrägstrich EPP35, in einem durchgeschrieben. Ähm, und den äh, Link gibt es aber auch in den Shownotes. Und an da in diesem Blogartikel, da gibt es einen Link ähm, zu meinem neuen Membership-Bereich. Also was heißt Membership-Bereich? Es ist das also der... Der Bereich, der Mitgliederbereich zu diesem Expert-Partner-Podcast, wo ich alle, ähm, ab jetzt alle Arbe Arbeitsblätter und alles, was ich an Zusatzmaterialien zu diesem Podcast entwickle, was sonst einfach in dem Blogartikel mit drin war zum Download, stelle ich da alle rein. Dann hat man das gesammelt, alles an einen seinem Platz. Und in dem Blogartikel findest du dann den Link dazu. Ähm, und dann kannst du dich dann einfach auf dieser Plattform anmelden, in diesem Mitgliederbereich, das ist eine einmalige Anmeldung und jedes Mal, wenn sich dann was ändert, wenn es ein neues Arbeitsblatt gibt oder wenn ich irgendwas eingestellt habe oder vielleicht, äh, vielleicht noch ein kleines Zusatzinterview oder irgendwas, dann ähm, kriegst du dann zu so einer Nachricht. Ansonsten ist das kein Newsletter. Du kannst jetzt einfach ähm, nur die, die Arbeitsmaterialien zu diesem Podcast ähm, da abrufen, wenn du, wenn du möchtest. Und wenn du schon in meiner Liste bist, in meiner Expat Partner Circle Liste, dann bekommst du den, schicke ich dir den Link so zu, dann brauchst du es nicht extra in den Blogartikel suchen. Genau, sonst ist das ja immer so ein bisschen kompliziert, aber ich würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, dir das runterzuladen und das für dich auszufüllen und einfach mal zu schauen, ähm, ja, wie es dir gerade geht mit dem Expat Partner-Sensor. Und wenn du möchtest, dann geh wirklich auf die Seite von Denkzeuge, also unter www.denkzeuge.com und füll da mal den Live-Sensor aus. Auch das ist, da kannst du schon mal so ein bisschen damit spielen und mal probieren, wie das so geht, ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schönes, schönes Tool und ich arbeite sehr gerne damit, weil es mir einfach sehr viele Erkenntnisse bringt über meine äh, Coaching-Kunden und ich kann die dann einfach viel schneller ähm, ja, die Ergebnisse mit denen erarbeiten, die sie sich dann wünschen. Ja, also, der Expert-Partner-Sensor, ähm, das war eine Solo-Folge und wie ich vorhin schon sagte, wenn du Interviewpartner hast oder Ideen für mich, ähm, was noch in dem Podcast, was du gerne mal hören möchtest, würde ich mich sehr freuen. Schreib mir einfach an podcast at dreamfinder-coaching.de und dann danke ich dir fürs Zuhören und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also, vielen Dank und bis dahin alles Liebe. Tschüss. Das war der Expat Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de.